0: Amam quando a gente fala de transição de carreira. E esse é um dos temas da conversa de hoje. Eu tô aqui com a Bia Conde, que trocou o direito pelo empreendedorismo. E não foi nem na mesma área, tá? Ela trocou a lei pela gastronomia. Ela é a cabeça por trás do Greco Coppola, um dos buffets mais requisitados aqui de São Paulo. Vamos dar uma geral na trajetória dela antes de entrar mais em detalhes na entrevista. Ela é formada em Direito com pós-graduação em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas e ela trabalhou em escritórios de advocacia renomados por cinco anos. Aqui é importante pontuar algo que muitos de vocês vão se identificar. Ela não estava infeliz, gente, mas ela tinha uma sensação de que ela estava estagnada. E vira e mexe, alguém comenta isso comigo nas DMs do Insta. Ela sentia que se ela se empenhasse a burocracia e a cultura do escritório em que ela trabalhava, não ajudariam ela a crescer. A gota d'água foi um chefe acomodado que não a incentivava em nada, situação que a levou a optar por um ano sabático. E aí que rumo dá na carreira? Ela sabia que tinha que arrumar um plano B, mas não tinha a menor ideia do que seria. Foi quando seu primo veio com a ideia de abrir em um restaurante, segmento que ele já tinha estudado, mas ela não topou. Ela disse que sabia que as chances de fechar em pouco tempo eram grandes. Foi quando a ideia nasceu. Sua avó, olhem que curioso, anos antes, tinha sido dona de um buffet de comidas de festa, com foco no mercado de luxo. Por que não reativá-lo? E assim nasceu uma banqueteira. Hoje ela serve seus pratos em 10 eventos por semana, número que passa para 24 nas épocas mais concorridas por ano. Como que ela lida com esse empreendedorismo dinâmico do mundo dos eventos? Como manter uma equipe motivada? Como reposicionar um negócio familiar e se manter sempre atual entre os seus competidores? Bora descobrir. Apertem os cintos que a Estrada da Bia já começou. Bia, seja bem-vinda ao de Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Oi, pessoal. Oi, tá? Muito obrigada pelo convite.
0: É uma honra enorme estar tá aqui com você. Gente, a Bia, só pra vocês terem uma ideia, eu já fiz uma abertura dela. Mas assim, a Bia, ela fez o meu casamento, gente. Então, assim... Pra provar pra vocês que eu sou cliente fiel e que eu gosto da comida dela, pra vocês terem uma... Ela foi a escolha que eu fiz no dia que eu fui casar, entendeu? E pra minha confraria também, a comida é toda do greco. Gente, então assim, prove em greco, vai lá, segue no Insta, porque é maravilhoso. Melhor comida não há, não há. Já sei que você tá co- conquistando o coração das meninas da confraria, né, Bia? A Bruna Tavares já me falou que já te contratou pro ano novo. Então, assim, tá... A gente tá viciada em greco.
1: Ai, não, é... Realmente, as Não... Eu tudo foi muito, tudo com você é muito especial, né, então desde o casamento eu acho também que a gente teve uma conexão enorme é, e depois de lá a gente também virou amiga, a gente tinha muitas amigas em comum nunca perdemos e, contato, né nunca, e eu uhum. acho que a confraria veio cereja do bolo, né, muito legal, né, então e as meninas são muito legais todas, nossa, não tem um para pra falar de ninguém lá e graças a Deus, né elas também gostaram de tudo e estão super a Bru contratou no ano novo uma fofa, não, sério coração assim, cheio de gratidão
0: para quem não sabe, eu tenho uma confraria de mulheres empreendedoras... que eu publico às vezes no Instagram... eu compartilho por lá, eu tiro dúvidas... não é aberta ao público... mas eu estou pensando numa forma de poder compartilhar o conhecimento... que a gente absorve lá para trazer aqui para vocês, caroneiros. Por enquanto, eu faço isso em forma de bate-papo... trazendo as minhas amigas... trazendo as minhas conhecidas... mulheres que eu admiro... pessoas do mercado que têm uma relevância... para contar aqui a história. E a Bia, como eu falei na abertura... Ela é dona, ela é sócia, na verdade, com o primo dela... De um buffet que conquistou a classe AAA de São Paulo. E a gente vai falar sobre isso. Bia, mas antes eu quero começar a falar com você sobre transição de carreira. Que é um desejo de muita gente que escuta o podcast. E que você fez. O que é mais importante quando a gente quer dar esse passo, na sua opinião? Eu acho, na verdade... né A
1: transição, né, de carreira, ela é vista, né, na, enfim, né, por todos como uma coisa delicada, né, difícil, né, então eu acho que é, a gente ter coragem... E às vezes tá... até
0: é impossível, né?
1: É, eu acho também, mas eu acho que assim, é, é pra você parar, ter coragem para analisar a sua vida profissional, né, se a gente tá satisfeito, porque querendo ou não, é... A nossa vida profissional tem um impacto gigantesco na nossa vida, né? É o que a gente se ocupa, é onde a gente tá. Mas é, também é algo natural, porque a gente escolhe ser o que a gente é, né? Pro resto da vida, muito nova. né? Eu, por exemplo, eu escolhi ser advogada com 16 anos. Né, Gente, eu,
0: 16 anos, é muito nova, não pode nem dirigir,
1: não. Não, é muito nova, né? e aí eu fiz, estudei, é, fiz faculdade, é, OAB, fiz curso, fiz pós-graduação, então eu investi na carreira, né eu trabalhei em várias áreas, é, e, mas no fim eu não estava satisfeita, né? Não era a, a, alguma coisa, não era que assim eu não gostava do direito, eu gostava do que eu fazia, mas tinha alguma coisa, né? eu detectei alguma insatisfação é, que não estava fazendo sentido ali. Né? E eu não sabia o que é. Então, é, pensa, há 16 anos a gente escolheu uma carreira, eu acho que é natural. né Então eu li em algum lugar, quando eu estava fazendo a transição de carreira, que é super natural uma pessoa mudar de posição, mudar de área, mudar né, de ramo, porque é exatamente por isso, né? Então, é, eu acho que esse primeiro passo, né? A gente a gente detectou um algo que poderia ser diferente, né? Não é assim, você analisa a sua vida profissional, você fala assim, ai, tô insatisfeita, algo podia ser diferente. Eu acho que daí é o primeiro passo pra você ter coragem, refletir, né? Muitas vezes é passageiro, mas muitas vezes não. Então, acho que vale a pena. E hum, eu acho que foi isso, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Ter coragem pra gente analisar a nossa vida profissional, ver se a gente tá satisfeita. E e realmente é, daí é um ponto de partida para a transição né porque eu acho que é o mais difícil a gente tomar a decisão né então vou decisão, mudar de ca... vou mudar
0: a minha vida né porque é isso um pouco assumir falar em voz alta parece que uma vez que você fala que está no mundo não tem mais volta não sei te explicar mas parece que assim quando sai de você não é mais seu e realmente não é, carneiros. Então é uma coisa que é assim, quando você fala tá no mundo, a energia, o universo já escutou. Eu sou dessa crença, vocês sabem que eu sou um pouco mística. Mas tem muita gente, Bia, que acha que ficou tarde. Que mudar de carreira, mudar de cidade, mudar de área, que a pessoa perdeu o bonde. Você sentiu isso em algum momento ou você não tinha Isso. É,
1: assim, não vamos ser hipócritas, né, acho que quanto mais nova, mais fácil, né, você mudar, né, por exemplo, eu, eu não tinha, eu não era casada, eu não tinha filhos, marido, né, eu tava no começo da carreira, eu eu tinha pouquíssimas responsabilidades, então ter coragem assim é mais fácil.
0: Concordo.
1: quando a gente já está bem posicionado, né, num já bem remunerado, a gente tem mais obrigação, porque tem o problema da obrigação financeira. né. Daí, eu acho que assim, não só a gente precisa de coragem, como a gente precisa de planejamento. Né? Uhum. Então, fazer a transição com responsabilidade. É, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está mais velho também, a gente já tem mais maturidade, a gente, né, a gente já se conhece melhor. Então, às vezes, a transição é mais certeira. Porque tem muita gente que né, passa por três profissões, né, muda de cargo várias vezes, porque realmente não sabe o que quer fazer. Então, quando a gente é nova, a gente às vezes muda mais. Então, às vezes, quando a gente é mais velha, a gente né, reconhece um pouco mais as nossas... A gente já sabe as nossas qualidades, defesa, onde a gente quer ir, a gente já tem mais experiência. Eu acho que também pode ter algo mais certeiro, né? Gente, tudo isso também, eu não sou a expert, tá?
0: Não, as pessoas gostam de ouvir as histórias e as vivências. O que, que. Tanto que tem uma pergunta que é o que é sucesso pra você? Que eu tirei dos primeiros episódios dessa temporada e o povo reclamou. Por quê? Porque as pessoas não querem o conceito de sucesso do dicionário. As pessoas querem o sucesso pra cada um. Então, eu tô te chamando aqui, não como expert, mas como uma pessoa de muito sucesso na sua área, e a gente quer ouvir como você vivenciou tudo isso. O que que era uma transição de carreira pra você? O que que eram essas mudanças? E agora eu vou fazer uma fofoca, caroneiros. Vocês sabem que eu sou dessas, entendeu? Eu pesquiso, eu vou a fundo, eu faço uma imersão na vida da pessoa. Bia nunca deu uma entrevista, então ficou um pouco mais difícil. Mas... Eu fui no site da OAB e descobri que Bia, apesar de não exercer o direito há sete anos, ainda paga a OAB. Eu quero saber por que que você não consegue encerrar esse ciclo. Porque tem gente aqui, ó, a MH, a Bila, ela paga também, tá? O Buxter paga porque ele, ele faz, mas tem gente que não paga. A Luana Toniolo da Troc, que tá entrando na confraria agora, ela não paga mais. Então, me conta, por que você que
1: paga? Ah, tá, então. Eu acho que eu estudei tanto, né? A gente se dedica tanto ao direito. Eu acho que é uma coisa, assim, que é, tá enraizada dentro da gente, né? Mas eu acho que ter opção na vida é muito importante. Então, eu brinco, né? Que se tudo der errado, eu volto a ser advogada. Uhum. Mas é muita brincadeira, porque o direito foi muito importante pra mim, antes que eu ganhei, né? né? Eu gostava do que eu fazia, mas eu acho que... Eu, né, com a insatisfação, eu procurei uma outra coisa que fez mais sentido pra mim, né? Que se encaixava melhor, que me fez mais feliz. Mas, meu marido é advogado, né? Ele tem um escritório próprio, ele... Então, às vezes eu penso, né? se eu um dia cansado de fazer o que eu faço, né? Porque Entendi. é muito cansativo Então você não fechou essa
0: porta totalmente. É, e pode uhum. ser que eu
1: volte... Eu teria que estudar muito, né? Me atualizar e tudo, mas... Quem sabe, né? É uma opção. A gente, é importante ter, a gente ter um, um plano B na vida, né? Então o meu plano A se tornou meu plano B. Perfeito. Então é mais ou menos isso.
0: E eu Por acho importante eu a gente com... assumir isso aqui. Porque muitas vezes as pessoas veem em transição de carreira como uma mudança eterna... tipo, vai e não volta... e não é isso... você pode fazer esse zigue-zague... você pode ir e voltar... existe essa liberdade no mundo de hoje... principalmente quando você vai ter outras vivências... te torna um profissional mais rico... eu nunca vou esquecer, caroneiros... eu tinha uma cliente na consultoria... que ela surtou e tirou um sabático... pegou assim um belo dia, pediu demissão... e foi assim... visitou mais de 30 países... Passou um ano viajando, mochilando, traduzindo palestra do TED, sendo voluntária em eventos de empreendedorismo. E quando ela foi contratada pela Mastercard, é, posso falar a empresa porque eu não estou falando é, quem é ela, né? Tô, é, não estou expondo. Eles falaram para ela, você não é a mais experiente para a vaga, mas você é a que tem mais experiência de vida. Por isso a gente vai te contratar. Ou seja... Ela voltou para a área que ela estava antes... Só que ela foi viver algo novo... E isso a tornou uma profissional mais rica... Então eu acho importante a gente ter isso em mente... Inclusive, Bia... Você quase tirou um sabático... Mas daí você decidiu... Abrir o buffet com seu primo... Que é uma história de família... Como eu falei na abertura... É o legado da sua avó... Que a sua avó deixou para vocês... Mesmo sem saber... O que que ela achou... Porque ela fechou o buffet por algum motivo... O que que ela achou ela e sua mãe, quando vocês quiseram reabrir? Eu
1: morria... Eu quase tirei um sabático. Mas, na verdade, eu tirei o sabático do direito com o buffet, na verdade. Porque eu eu morria de medo de perder o timing, sabe? Da vida, de trabalhar e de ser bem-sucedida. Meu pai, ele tinha duas filhas, né? E, de uma certa forma, a gente era mimadas, né? Então, ele morria de medo da gente não ser independente, de... Enfim, né... de ter que depender de alguma situação... enfim... então ele também sempre incentivou muito a gente trabalhar... então... do dia que eu detectei a minha insatisfação... né, até eu abrir o buffet... foi mais ou menos um ano... eu continuei no Direito... Eu fui meio que organizando tudo em silêncio dentro de mim, né? Porque essa desconstrução começou comigo. Aí, no dia que eu resolvi realmente sair do meu escritório, né? E eu fui levar pro meu pai, porque eu era muito nova, né? E ele tinha, de uma certa forma, investido muito em mim, né? E hum, eu fui já, levei tudo mastigado pra ele, tá? Então, eu cheguei e falei, pai, eu vou tirar um ano sabático do direito, mas eu vou reabrir o buffet. Aí, se não der certo, eu volto. Enfim, ele virou pra minha cara e falou, tá bom, ok. O que for for fazer você feliz, filha, a gente tá aqui. Mas eu morria de medo de não dar certo. Então, eu queria uma validação dele, né? Porque, querendo ou não, é é uma pessoa muito importante, né? Com relação à minha avó, o buffet era da minha mãe, da minha avó e da minha tia, né? Quando eu reabri o buffet, foi um drama, italianos, né? Família italiana, aquele caos. Como assim? É, era uma mistura de felicidade com não faça isso, pelo amor de Deus, Sim, né? porque eu imagino que se elas fecharam é porque elas cansaram, né? É, e a minha mãe falava, você é louca, você vai, meu, trabalhar muito. Meu não, né? Porque minha mãe fala, meu, mas uhum. ela vai é, falar assim, você tá louca, né? Eu, eu, e eu acho que assim, ela, meu pai, minha mãe... Eles têm um relacionamento diferente que eu tenho com meu marido, né? Então, você ter um buffet, você trabalha à noite... Você tem uma vida mais dinâmica... E meu pai uhum. não gostava muito disso... o meu marido já não meu marido sente maior orgulho, me incentiva então o que facilita pra mim também, né, então mas hoje em dia, minha avó fala, nasceu, você nasceu pra isso, como é que você fazia outra coisa, sabe, e minha mãe voltou, ela trabalha comigo só Ah, que ela trabalha só que ela trabalha assim ela não trabalha com cliente ela trabalha mais com fornecedores com ideia, mas ela tá lá me apoiando e tal é, quando, mais ou menos, uns, depois de uns três anos que eu abri, reabri o buffet, ela voltou para é, além dela né, se ocupar, ela me ajuda muito, porque ela tem um know-how que, né, mensurável, né, então, uhum. então foi muito legal.
0: Mas vocês reaproveitaram até o CNPJ ou apenas a marca?
1: Tudo, né, acho que eu peguei, a empresa era uma empresa saudável, ela era uma empresa, como era um familiar, ela tinha... Uhum. Não era, uma, não era gigante, né? Não tinha... Então, eu tive que reajustar, né? Colocar a empresa em ordem. Mas, a, né? no, assim, no geral, ela era uma empresa saudável. Então, eu achei mais fácil pegar mesmo tudo. E, e a minha avó ainda é minha sócia, né? Então, ela tem uma participação micro. Ai, ah, a avó que pra...
0: safadinha, lucrando em é... cima da marca ela tá certa.
1: Não, tá. É, né, e aí ela tá lá com o seu 1%, meu, aí o meu primo, né, que é meu sócio, que é filho da minha tia, né, que também era sócia, uhum. e eu sou a... mas a... É, o meu primo, ele acaba sendo mais um sócio investidor, né, ele não tá na frente do buffet, ele não trabalha, então, muitas vezes as pessoas nem sabem que eu tenho um sócio, né, mas ele é um ótimo sócio, eu adoro ele ter ele de sócio, ele me ajuda que muito bom. também, e ele que fez a ele que ele que me incentivou a vir pro buffet, né, porque ele que fez gastronomia, ele que ficou dois anos fora, então ele queria abrir um restaurante, eu falei, não, enfim, ele que colocou a sementinha na minha cabeça da gente abrir o buffet, reabrir o buffet. Então, Você sabe cozinhar? Eu... eu sei cozinhar. Você sabe? Você, eu ah, aprendi, que eu, eu fiz eu não sei muitos nada. cursos... Léo, eu, eu sei, eu uso o forno, né? É engraçado, né? Porque as pessoas me perguntam. Lógico que eu não cozinho no buffet, porque não tenho um cabe mais. Né? Uhum. Não é essa, eu preciso delegar um pouco, mas, é, mas sou eu que faço os cardápios, eu que faço todo. É, a gente que faz a pesquisa de mercado que eu digo, então você precisa ter noção básica per, né, pra, não é só você precisa saber sobre receita você saber como corta né, uma, como tá cortado um, um legume, como que passou como que se o molho é você precisa ter uma noção básica de culinária para né, você ter um business de comida né? não
0: tem nem não tem jeito Eu já entrevistei pessoas que herdaram negócios familiares. Mas nunca alguém que reativou um negócio. Eu nunca vi essa história em 130 episódios. Esse é o primeiro caso. Qual que é o maior desafio de reativar uma empresa?
1: Colocá-la em ordem. Não, brincadeira. Não, brincadeira.
0: Mas isso é em qualquer empresa. Reativado ou não? Ah.
1: Eu acho que quando você reabre né, uma empresa que já tem um nome, uma reputação... É, você tem a responsabilidade, né, de reabrir com a mesma qualidade, se não melhor, entendeu? Porque elas tiveram muito sucesso, então eu não podia reabrir de qualquer jeito, então eu, quando eu, por isso que eu decidi no comecinho lá, eu decidi reabrir é, e fazer eventos pequenos, porque, né, a e dessa forma eu fui aprendendo, eu fui ganhando experiência e eu fui ganhando os meus clientes, né? A gente foi conquistando o público de uma forma é,
0: com responsabilidade, né? Então, Quando você eu começou, você aceitava 15... eventos de quantas pessoas? Até 50 pessoas. Isso é um evento pequeno, considerado pequeno? É. Tá. Nossa, Hoje em dia é eu faço evento bastante. até 900 pessoas, entendeu? Caramba, não, eu achei que era tipo uma turminha, 10 pessoas. <risos> Ai, caroneiros, podem rir da minha cara agora. Sim, uma festa para 50 pessoas é uma festa pequena, sim, pensando logicamente é isso. Mas eu, na minha ignorância, pensei 10 pessoas numa mesa de jantar, sei lá.
1: Não, é porque 10 é, pessoas é. A... Dá o mesmo trabalho do que um evento para 30, 40 pessoas, né? Porque a gente tem uma estrutura base, né? Então, depois isso foi fazendo muito mais sentido quando eu fui aumentando, né? Porque daí você começa a ver que, em vez de você fazer oito eventos de 30 pessoas no sábado, faz um de uhum. 300, que vale mais a pena porque você tem toda a sua equipe você e aí você consegue diluir esse custo né do evento enfim, aí que você come, começa a ganhar dinheiro por pessoa então o um evento pequeno dá trabalho você ganha menos dinheiro Uhum. E, e aí no fim acaba. Mas é, você consegue organizar melhor, você, né, tem um, essa claro. coisa da insegurança, de. Então é importante quando, principalmente em São Paulo, você trabalha com alimentação, com serviço, prestação de serviço, e você quer atingir esse público de excelência, você é. é ser, tem que ir aos poucos, né? Você tem que ir Sim. conquistando. Você tem que ir provando, né? Só...
0: E as pessoas que eram fãs do trabalho da sua avó... Elas vieram te procurar também? Existem as apegadas... Que, por exemplo... Não queriam que você mudasse o cardápio? qualquer. que era? Super! Não, assim... No começo...
1: É... Quando eu reabri o buffet... Eu... eu falei... Vou reabrir o buffet... O que, que eu faço, né? Para a divulgar, né? Então... O Instagram estava começando... As digitals estavam começando... E as influencers. Co- uhum. É, as de E aí eu falei assim: ah, vou fa- vamos fazer evento com as que eu conheço, né? Eu conheci algumas que eram minhas amigas, enfim, que eram conhecidas, às vezes um pouquinho mais novas, mas enfim, ela tava ali, né? Na, no mesmo meio. E aí eu comecei a fazer eventos para elas, né? Então a gente começou a fazer como realmente um marketing. Então eu dava um desconto e elas faziam um evento legal e tal. E assim eu fui divulgando. 10 clientes antigas ficaram sabendo. E elas voltaram com tudo, assim. Então, no começo, foi muito importante. Porque eu acho que eu não fiquei, assim, há um mês, assim... Nem no começo eu fiquei sem evento, entendeu? Então, elas foram até... Lógico, teve os meses que eu reestruturei... Mas depois que eu comecei a reabrir mesmo... Eu... Elas super estavam ali... Elas me ajudaram no começo... E elas, né... Faziam os eventos... E davam a opinião dela é, e você pedir aposta, então,
0: não... por favor? Ou não? Como é? Porque os caroneiros, às vezes eles querem abrir uma empresa e não sabem como fazer a divulgação. Não tem dinheiro para pagar uma digital influencer, por exemplo. Então, esse esquema de desconto é uma boa opção. Vocês pré-acordam antes, tipo, tantos posts, tantos stories, ou vai na hora? Como funciona? Eu
1: acho que, ó, vou dar uma opinião aqui, pessoal, no quando eu abri o buffet, né, que faz nove anos, era um mundo diferente, até das digitals, né, até elas estavam no começo. Então, elas também tinham que gerar muito conteúdo legal, né, de qualidade, se associar até hoje, né, a marcas legais. Isso faz com que o trabalho delas fique mais importante, né, mais especial. E você criar um produto, né, eu acho que é, o, até para é, para todo mundo, né? Não só para as dístilas. Você é, precisa criar um produto desejo, né? Então, por exemplo, ah, é, vou fazer um casamento. Eu quero ter tal 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 buffet no meu casamento. Eu quero ter tal 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 bar no meu casamento. Porque isso é, faz com que o casamento seja legal, vamos dizer assim, né? Então, para muita gente isso é importante. Então, eu acho que quando você vai é, você levar o seu produto para uma digital, hoje é muito mais difícil, porque hoje em dia ela já tem toda uma burocracia, como elas cobram, é muito mais engessado, no começo, quando eu abri, elas não tinham isso, então elas realmente queriam se associar a marcas que, que elas sabiam que tinham uma qualidade, mas ao mesmo tempo que isso valorizasse o trabalho delas também. Eu acho que hoje eu, eu, eu não faço 100% pergunta, é muito difícil, né? Então eu acho que é só realmente se for uma. alguém me. Uma parceira que está comigo há muito tempo e me pede alguma coisa muito pontual mas mesmo assim para artistas grandes, né youtubers, muitas vezes eu nem conheço porque é outra geração, né, então tem muita coisa que a gente não consegue eu vou atrás, eles têm milhões de seguidores então eu acho que assim eu estipulei no buffet que eu faço um desconto, né então um desconto considerável porque eles têm o trabalho deles, querendo ou não hoje em dia eu acho que a maior divulgação que a gente tem é ainda com as digitals, principalmente eu, né? É, a gente revista, site, é muito difícil, né? Dar o retorno que elas dão. Então, eu acho que você acordar tudo antes é muito importante. Isso é o, Então, você chegou... Normalmente, elas me procuram, né? Porque elas me trazem um evento. Eu viro, não tem problema, vamos fazer. Eu te dou um desconto de... 30%, 40%, 50%, dependendo, né, do potencial, e o que, é, normalmente eu escolho, né, meninas, né,
0: uhum.
1: dígitos, nichados, né, que normalmente que são um mulheres. seu
0: público. Uhum.
1: É, mulheres, que, dona de casa, que tem um público, que tem um grande público em São Paulo, principalmente porque acaba sendo o meu maior retorno, enfim. E a gente já faz um acordo, ó, você vai postar, fazer um post, um é, um, três stories e tal, não sei o quê. Aí, conforme você vai entregando o evento, se elas gostam, elas postam mais, entendeu? Porque é o batizado do filho dela, é o aniversário, e é então elas acabam dando um retorno maior. Quando é prestação de serviço, eu acho que é um pouco mais fácil. Agora, quando você manda um produto na casa delas, elas recebem muitos produtos, então... É, eu acho que é um pouco mais difícil mas eu acho... que. Não custa é,
0: tentar
1: claro. é, não custa tentar eu acho eu que você acho. manda, você precisa mandar uma coisa, tem que ter um diferencial né, então você não adianta sei lá, você vem de guardanapo você pega uma caixa e manda pra casa dela não vai, se o guardanapo... Lógico, tiver um diferencial gigantesco, mas eu acho que, assim, uma boa embalagem, uma boa apresentação. Hoje em dia, né, tem pessoas que postam o que recebem, né? Os recebidos, né? E tem pessoas que não postam, porque, realmente, elas postarem elas estão desqualificando, né, o, trabalho o trabalho delas, delas então não tem, nada, não tem certo e errado, né, então, é, mas é, eu acho sempre válido, eu acho que as distas estão aí, elas são super abertas, tem várias que são, né, então eu acho que mandar, eu mandaria e, enfim, eu tenho muita amiga que tem, por exemplo, tem uma amiga que tem jogo americano descartável, ela faz, é fantástico, e ela manda, ela uhum. manda, se, por exemplo, aí uma aposta... é a outra aposta... Aí as que receberam... Falaram... Nossa... Eu quero também estar tá nessa de postar... Entendeu? Então foi uma enxurrada... Então aí... Nossa... Eu também recebi... Aí tem, tem digital que pede... ah Ai... Será que você pode me mandar? Eu amei o seu jogo americano... Enfim... Então
0: é, é... Não tem regra... Eu acho que tem que tentar... E tem que mandar... Vocês sabem, caroneiros... Queria te contar uma história, Bia... Esses dias eu vi no TikTok... Não sei se é verdade, caroneiros... mas tô contando porque eu achei muito interessante... uma menina que fabrica biquíni... e queria chegar na Kendall Jenner... a irmã da Kim Kardashian... Então o que que ela fez? Ao invés dela mandar biquíni para Kendall, ela mandou para todas as amigas da Kendall, menos para Kendall. Então, o que que aconteceu? Todo mundo começou a usar o biquíni da marca, toda a turma delas, e daí a Kendall foi e pediu o biquíni. Então, é, gente, funcionou super, eu achei uma mega estratégia. Então, fica a dica, de repente, para você atingir aquela pessoa que você quer, você tem que ir indo pelas beiradas para atingir para atingir a pessoa indiretamente. Talvez a mensagem chegue com mais força. Então fica essa dica aqui. Você, Bia, atende um nicho de São Paulo muito exigente. E você tinha o plano, o sonho de estar entre os buffets os melhores de São Paulo e você conseguiu. O que, que você acha que torna um negócio o melhor na área dele?
1: Eu acho que assim, no meu ramo,
0: eu acho que além
1: é, da qualidade do serviço né, que são algo é, que eu acho que, são, que é essencial você precisa ter qualidade é, tem que existir constância e inovação né? então a constância ela gera confiança né? então, e isso vai moldando a reputação de qualquer empresa então por exemplo quando eu faço uma festa para 400 pessoas então uma pessoa me contrata e eu tenho 399 possíveis clientes né, certo que vão provar da minha qualidade de serviço e da minha comida. Né? Então, quando ele me contrata, ele vai esperar, no mínimo, a mesma qualidade que eles é, experimentaram nessa festa. Então, é, essa constância é muito importante, que isso vai moldando a reputação né, do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter inovação, porque... Principalmente no meu nicho, é, ninguém quer uma festa igual a outra. Então, ela, é, eu preciso estar tá sempre inovando, seja na apresentação, seja no cardápio, enfim. Mas, e. Mas é eu acho que é isso. Eu acho que a é muito difícil você treinar a sua equipe. Principalmente quando você lida com comida, né? Então, eu acho isso dificílimo. Então, gente, a é gente...
0: exigente, viu? Eu já fiz, acho que, tipo, com certeza, mais de 10 eventos com o greco. E a Bia é muito exigente com a equipe dela.
1: É, eu acho que precisa existir essa constância. É isso que me dá... As pessoas às vezes pensam assim... Ai, não, tem que ter... A comida é boa. Tem que... Tudo tem que ter muita qualidade. Mas se a gente não... Por exemplo, o molho de tomate de um evento tá de um jeito... E no, no seguinte tá de outro... Você cometeu um erro. Pode ser... Pode até ser que esteja bom, entendeu? Mas você não manteve essa constância. E talvez isso não agrade o cliente. E isso vai virando assim... Ah, então, mas assim, no meu evento foi tanto. E no evento tal, foi tanto. Ah, Sabe, isso gera uma... Isso não traz confiança para o cliente. Então, eu acho que, lógico, isso com o tempo você vai construindo, né? Porque você vai, com certeza, precisar de um tempo até para treinar a equipe, para você moldar. Então, eu não acho que isso seja... Mas é o que eu mais invisto hoje, em treinamento, para existir essa constância de qualidade e serviço. Então...
0: Eu acho que é isso. Mas, assim, eu te vejo como uma pessoa super comunicativa, Bia. Você acha que você teria essa liberdade no direito? É, eu eu não sou só o comercial
1: né, da minha empresa, mas como eu também sou a dona da minha empresa. Então, de alguma forma, eu tô vendendo o meu produto o tempo inteiro. O tempo inteiro? O o tempo inteiro. O que que torna um pouco... Por exemplo, sei lá, eu tô num voo, alguém me conhece. Eu tenho que ser extremamente educada. É, é assim, você é a cara do seu business. Então, a gente vende e a gente trabalha o tempo inteiro. É, eu acho que no direito, eu, né? Eu trabalhava com direito societário. Eu fazia análise de contrato, né? Fazia do diligence. Eu, eu era júnior. Então, eu estava muito na parte operacional. Então, zero comunicação, né? Zero. Não tinha nada. Eu era... Mas eu, como... Acho que qualquer área, conforme você vai crescendo, ficando mais velho, você vai lidando com o cliente. Então, uhum. de uma certa forma, com certeza eu ia ter que aprimorar um pouco mais a minha parte comercial. Mas, realmente, na, 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 acho que na, quando eu fiz a transição de
0: carreira, eu não. Era zero, zero comunicação, eu era realmente operacional total. Você me contou que como advogada, você se sentia muito desafiado intelectualmente. E que você tinha medo de perder isso ao migrar para o buffet. Só que depois, eu acho muito importante a gente falar disso aqui, porque assim depois você viu que o seu ne- ter o seu negócio era o maior aprendizado que podia existir. Porque você é comercial, que nem você falou, você é a dona, você é RH, você é planejamento, você é financeiro, você é tudo junto. E 100% das pessoas que estão nos ouvindo, Bia, 100% tem uma crença limitante. Então, todo mundo tem algo que a impede de mudar, ou impede de mudar. Então, a pessoa tem aquela vontade, mas tem aquele medo e pensa, e se... O o seu medo era você não se sentir aprendendo. Como que você desconstruiu essa crença? É, eu acho que
1: né, foram tantos anos querendo ser advogada, né? Estudei tanto, que eu acho que existia uma barreira interna mesmo, né? Como eu ia desistir, né? Desistir entre parentes de tudo, pra fazer festa, né? Eu pensava, gente, o quão difícil é ser uma bufeteira, né? Porque... É uma coisa muito louca. É, mas aí eu também não estava contando com todas as dificuldades que uma empresária tem que lidar, né? Então, é, por ser uma empresa pequena, então eu acabo fazendo muita coisa. Uhum. E as coisas. Então, eu tive que aprender muita coisa. E as coisas que eu não lido, eu preciso saber minimamente. Porque como passa tudo por mim, mesmo assim, a ah, contabilidade e tal, enfim, tudo eu preciso ter uma noção mínima. Então. É, eu percebi logo nos primeiros meses que não ia ser fácil, né? Então, e, e eu precisava e eu precisava dar 100% da minha dedicação pra chegar onde eu queria chegar. Então, eu, eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito, eu estudei muito, eu estudei sobre coisas que eu nunca imaginei que eu ia estudar uhum. é, pra fazer o um negócio dar certo. E você acredita que até hoje as pessoas me perguntam: ah, mas você só faz festa? <risos> só faz só festa? Faz festa. Gente, eu só faço festa. Ah, você não faz. Você não trabalha? Você só faz festa?
0: Eu só faço festa. É fácil. É só diversão, é só diversão. É só só comer bem e ir nos eventos. Vamos fazer cinco dicas pra vender bem o seu serviço? Porque assim, eu imagino que ser, pra mim, eu acho que o seu comercial seria o mais desafiador. E como você bota seu show de carisma na rua, eu quero uns cinco dicas. O que você sugere pra
1: quem tá nos ouvindo? É, vamos lá eu acho que assim é, vender é uma arte né então é, é, eu acho que assim por exemplo você primeiro primeira dica que eu, eu né, que eu dou é conheça muito bem o seu produto o seu serviço então você tem que saber o que você está falando porque quando você não tem coerência você perde a segurança então você às vezes perde uma venda por uma porque você deixou uma dúvida talvez no seu no seu possível cliente né então eu acho que essa é a primeira dica né conheça bem o que você está vendendo então é o segunda dica conheça o seu público né é, eu estudei muito o perfil do meu cliente então eu conheci as necessidades né o que eles esperavam de um buffet porque dessa forma também você consegue é, dar uma, você personal personaliza né? então, a sua comunicação com o seu cliente. Então, é muito importante essa, esse vínculo né? e você saber com quem você está falando. É, eu acho que outra coisa que, para mim, é uma meta, eu ainda não... Meus clientes, que, enfim, se tiver algum cliente ouvindo, vai falar que, às vezes, eu não cumpro. É, seja eficiente. né? Então, retorne o seu cliente em 24 horas, 48 no máximo, entendeu? Principalmente o um primeiro contato, é, eu acho que o mundo tá muito imediatista né? então tem gente que me manda mensagem às nove da noite, se eu não respondi até às nove
0: da manhã, eles já começam a reclamar, então Ai, é mas muito louco sério, mas é um pouco de invasão desculpa, caroneiros, eu sei que no episódio da Lapima a Gisela deu dica pra gente de respondo o mais rápido possível mas eu acho que a gente tem que ter, quali- eu concordo só que eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida das nove da noite às nove da manhã é um negócio assim desculpa, é horário da família eu também acho, mas é assim é como
1: o meu trabalho eu lido com coisas mais, por exemplo é festa, né, então a pessoa vai resolver uhum. pós-evento pós-trabalho, né pós-expediente, então ela vai me mandar mensagem à noite, então tudo bem, não ligo de me mandar mensagem é, eu, só, eu só não acho que ela devia esperar a minha resposta imediata Né? Então, às vezes eu estou online, mas não quer dizer que eu estou disponível. Assim, eu vou responder talvez no horário que... Às vezes eu respondo, às vezes eu respondo às duas horas da manhã. Mas às vezes eu não respondo, eu vou responder só às nove, porque eu preciso, né, eu tenho uma dinâmica, tudo. Enfim, então, não é pessoal, não é porque eu não quero, mas é porque realmente a gente precisa estabelecer alguns limites, né? Então, mas realmente... Eu não, eu não ligo de receber mensagem à noite, né? Eu acho que... É, e como também o meu processo... É, requer tempo, né? Organização, a gente altera cardápio. Então, eu preciso... O meu, a minha prestação de serviço também precisa ter uma certa agilidade durante a organização, né? A organização, né? Então, sim. É, e muitas vezes a cliente só consegue decidir mesmo à noite, enfim. E a gente tenta o máximo possível, mas realmente... É, às vezes eu só respondo no dia seguinte. O que eu também acho muito importante, né? Porque eu, eu escolha os canais de comunicação que você vai se comunicar com o seu cliente, né? Porque eu acho que cada ramo tem um público e tem uma dinâmica. Então, meu público ainda usa muito o e-mail, né? O e-mail, o WhatsApp, é, muitas, muitas, muitas delas não tem, tem fax, né? Porque são senhoras muito antigas. Então, eu preciso mandar o cardápio na casa delas. Pra elas lerem. Então, é, então Nossa, você precisa. você faz
0: isso? Eu não sabia. É,
1: depender, né? Lógico, se a cliente é me mesmo. pede, eu vejo que ela tem uma. É, não tem ajuda, né? De nenhuma filha, às vezes. Enfim, ela quer fechar um evento comigo, aí eu mando o motorista entregar na casa dela o o cardápio, o que ela precisar. E aí a gente depois eu alinho com ela por telefone, entendeu? Mas assim, eu acho que você precisa. Porque daí o que vai? Vai tornar o seu atendimento mais eficiente, né? E e a quinta dica, eu acho que é a mais importante de todas, é tenha paciência. É, às vezes você lidar com o um cliente não é fácil. Não é fácil. Você não vai ter. É, a, é, né, você vai ter clientes mais difíceis, mais exigentes. Eu acho que tem que ter é, paciência. Até para você construir um relacionamento com o seu cliente. Então, hum. é, na hora de vender, tenha essa paciência, entendeu? Eu acho que é muito Sim.
0: importante. Atender o mercado de luxo, eu imagino que seja desafiador. Porque é uma competição acirrada e não basta ter qualidade para fazer sucesso. O que você acha que é o segredo para se destacar num meio tão competitivo?
1: A minha concorrência, eu brinco né, que ela é poderosa, né? Eu me sinto muito honrada de é, concorrer né, com bufês que estão há tanto tempo no mercado, né? Então, e eles realmente é, são muito bons, é, principalmente em São Paulo, a gente tem muita festa, né? De tudo quanto é jeito. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Até outro dia a gente tava conversando sobre um buffet e tal, e aí eu falei que eu tenho certeza que ela vai achar o nicho dela, porque eu acho que existe... São Paulo é, é muito dinâmico, tem muita coisa, né? É, mas mas é, como eu vou bater nessa tecla, né? O meu cliente é muito exigente, né? Então, eu, quanto menos erro eu cometer, mais, né, eu... Eu vou ficar em evidência, né? Eu vou e eu acho que a constância no serviço. Eu acho que com o é, meu foco principal é manter essa constância, né? Porque daí eu acredito que eu vou passar essa credibilidade e a boa reputação para eles.
0: É... Já é realmente, a segunda meu público... vez que você fala de constância. É. Então, caroneiros, anotem, constância é importante. Tanto, e
1: eu acho que assim eu, eu, o meu público ele aceita assim pouquíssimos erros pouquíssimos uhum. eles não toleram erros né eu acho que é muito importante isso então eu acho que por isso que a constância e você dá essa segurança na qualidade eles eles vão com, fazer a festa com você por exemplo do casamento do filho deles eles vão ter uma segurança maior entendeu Sim. então eles vão virar para mim e falar assim não na, tá eu estou em boas mãos eu sei que você vai cometer... Ou eles nem pensam nos erros... Ou se eu cometer os erros... Eu vou arrumar esses erros com uma agilidade gigantesca. Então, eu acho que também é mais ou menos isso. Então, meu foco até é para eu conseguir estar entre os melhores. É manter a minha qualidade.
0: Qual foi a coisa mais diferente que já te pediram?
1: Eu acho que... Ai, são tantas. Mas eu acho que, assim pensando último uh, vai eu fiz uma festa enorme 600 pessoas Obelix e Asterix é, e o cliente fantástico todo mundo fantasiado ele queria um javali inteiro no rolete só que assim javali é super difícil de você Deus. achar inteiro de 100 quilos, não existe. Então, é, é mais assim, foi engraçado assim. E aí a gente, eu não faço porco no rolete, não é o meu, minha culinária, né? A gente tem uma uhum. culinária mais é, sofisticada, mas a gente vai atrás, a gente faz e a gente faz o que pode. Foi muito legal essa festa, foi um desafio pessoal também. Mas foi bem legal, foi bem legal. Mas acho que o Javalino Rolete tá, foi o último, assim, a, último, a última excentricidade que me apareceu.
0: Vamos falar suas redes sociais, porque eu quero que todo mundo conheça seu trabalho maravilhoso. Aonde você tá? LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, onde que a gente pode te encontrar?
1: Mas ah, você vai me matar. Eu tô no <risos> eu, Instagram. Eu, <risos> eu sou péssima. Assim, eu eu até tento, mas como eu eu acho que assim, esse ano também é uma meta, eu reestruturar tá. o meu marketing uhum. mas, é que é muito difícil, porque o marketing de um buffet é muito dinâmico eu já Sim. tentei explicar isso, porque não uhum. adianta eu vender pratos, eu não tô num restaurante eu não tiro uma foto de um prato e pronto eu faço, eu tenho que fazer né, ao vivo, as festas, e muitas vezes a cliente não gosta, ou não dá ou a gente também, por exemplo, a gente posta uma festa, não posta outra, a cliente fala assim, ah, mas você não gostou da minha festa, aí, sabe, tem toda
0: essa dinâmica, eu pensei então, nisso. eu
1: tô me achando, então, o que eu faço, eu posto, eu tenho o Instagram, gente, eu tento postar o máximo possível, mas também, eu, eu não vivo do Insta, né, então, as pessoas, elas você esperam Você tem o um Insta do Greco, mas o seu greco. pessoal é aberto? É fechado, mas, tá. e também então, é isso que é, também mandaram eu abrir, vamos tô pensando esse ano. Pensa. Como pensa? É, eu acho que pensa não pode ser coisa.
0: invasivo pra você, sabe? É,
1: eu acho que as pessoas, conforme elas vão consumindo você, elas vão esperando mais de você também, né? Sim. E eu, eu acho que a gente tem que ser consciente, a gente tem que dar o que a gente consegue. Hoje, eu, eu tenho dois filhos pequenos, né? Eu, eu sou casada, eu cuido de uma casa, como toda mulher, né? Então, eu acho que é, eu não tenho energia para me dedicar tanto a esse assunto. Eu acho hum. que o Instagram do Greco, eu 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 alimento, eu faço as festas, muitas vezes eu faço um dia depois porque eu tô trabalhando. Então, as pessoas precisam entender que durante a festa, eu não, eu não tô vendo, né eu não tô lá pra tirar foto, eu tiro as fotos mas eu tô lá trabalhando na maior dinâmica é cansativo, a gente fica muitas vezes 12 horas em pé, então é, acaba a bateria no celular né, então eu só vou ter acesso a isso no dia seguinte uhum. e assim, até quando eu entendi que tudo bem Sim. né? pra mim ficou mais fácil. Então, assim, eu tenho um Instagram que é, eu acho que assim é, é super bonito, é super é, organizado. É a gente posta. Eu posto no, muitas vezes no Stories bastante coisa mais parte de decoração, mas é, ainda não é uma obrigação. Eu vou me dedicar mais a esse assunto. Eu acho que talvez eu poste uma pessoa para me ajudar. Então, eu prometo para vocês, caroneiros, um Instagram um pouco melhor esse ano.
0: As minhas redes vocês já sabem, @taisrock. Eu quero convidar os caroneiros para assinarem minha newsletter gratuita, que fala de empreendedorismo, atualidades, e tem aquela pegada de cultura pop que a gente gosta. Então, se uma celebridade abrir uma marca, a gente vai falar por lá. O link está no descritivo do podcast e vale a pena a leitura. Bia, você falou que você fez a transição de carreira, você ainda não era casada, não tinha filhos. E agora você tem dois filhos e eu quero entrar na pauta empreendedorismo e maternidade. Qual é o maior desafio?
1: Ai, são tantos, né? Eu acho que até, vou ser bem sincera, até eu entender né, que, que eu tinha que fazer o possível, não o perfeito... Uhum. Né, que muitas vezes eu não ia dar conta de tudo e tudo bem, né, que até eu saber priorizar as coisas certas, né, levar a vida mais leve, foi muito frustrante, foi muito difícil eu gosto muito de trabalhar, né ser mãe é incrível, mas é totalmente sobre doação, né, sou totalmente sobre, sobre doação e, tra- é, e trabalhar é algo pra mim né são os meus desafios as minhas conquistas, né, com que eu me ocupo, então eu, e aí, ah, além disso, né? Então, muita gente acaba criticando a gente sem criti- sem, né, uma crítica enrustida, né? Mas você trabalha, você deixa seus filhos o dia inteiro, com quem, com quem eles estão, né? Muita muitas frases, né? A gente vive ainda um mundo muito machista. Mas por isso também, eu penso muito, muito, muito no exemplo que eu dou para os meus filhos, né? Eu tenho um menino e uma menina. É, como eu falei, né? A gente vive num mundo machista. Então, minha filha, eu quero que ela seja independente... eu quero que ela corra atrás dos sonhos dela... eu quero que ela seja suficiente... É, se um dia ela pensar em casar, eu não quero que dinheiro seja uma qualidade que ela procure né, no seu parceiro, enfim, é, ou para o meu filho, né? Eu quero normalizar para ele uma mulher independente que ele consiga testemunhar ao relacionamento dos pais, né? Saudável, vendo uma mãe tendo um orgulho, né? dela trabalhar, é, como eles se apoiam, desconstruir essa imagem de um provedor só, então e tudo isso eu acredito que eu só consiga fazer trabalhando. Então, sempre tem os dois lados da moeda. Então, é lógico, eu perco muitos momentos com os meus filhos. Perco. Mas, ao mesmo tempo, tem tudo isso também, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar um pouco na gente. É... Eu sou, assim, a gente... eu tenho uma rotina muito louca. Então, eu tô com eles muito, né? Então, eu tento estar com eles a partir das quatro horas da tarde. Eu pego eles... É... Volta três e meia, né? Eu pego eles na escola. Eu levo eles muitas vezes nas aulas, né? A balé, natação. Eu consigo, tá? Porque é a minha rotina. Eu uhum. tenho... Minha rotina é flexível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho momentos que eu não estou com eles. Fim de semana, às vezes, eu não estou. E tudo bem, né? A gente tem que levar a vida mais leve. Vai dar certo. A gente faz tudo com tanto amor. Eu não faço só por mim, né? Eu faço por eles também. Então... Eu sei é que você não que tirou
0: é. nem licença maternidade. Então, assim... Seus filhos, os dois, nasceram numa sexta-feira, que eu sei. E na segunda, você já estava trabalhando. Amamentando, hein, galera? Então, vale Ah. a pena dizer que ela fazia as duas funções ativamente. Você não tem medo de ter um burnout? Ah, eu
1: já quase tive, na verdade, né? Eu, eu, Eu amamentei, né? Eu fiz tudo isso antes que as pessoas achem, né? Que eu acho que a gente tem que um pouco... É, desromantizar um pouco isso, né? Eu acho que eu tive ajuda, né? Tá. Então, uhum. é, vamos deixar... Eu consegui fazer tudo isso. Eu trabalhei muito tempo de casa. Então, eu trabalhei, assim, é, dois meses de casa. Aí, no último... É, no segundo mês, eu, essa pessoa que estava me ajudando me ajudou a regular a mamada do meu filho. É, no caso do meu filho, a livre demanda não era uma coisa boa para ele. Então, ele gostava de mamar muito. Então, quando um detalhe aqui, né, o peito cheio né ele gostava uhum. disso, então quando eu espaçava, pra ele era melhor então a livre demanda pra ele foi maravilhosa a livre demanda não foi maravilhosa desculpa, né, ele uhum. queria realmente então eu regular a mamada foi muito bom pra ele, então eu conseguia fazer o meu, as minhas coisas no horário dele então eu voltava e tal, depois dos dois meses, o meu escritório era na rua o que facilitava muito, né era uma ligação de distância Então, isso foi muito importante, mas eu já cheguei bem perto de ter um burnout, eu dormia pouco, eu trabalhava muito, 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 né, eu não cuidava da minha saúde, nem mental, nem física, né, a gente vai ficando mais velha, a gente vai acumulando tarefas, né, então a gente vai ficando com mais obrigação, então a gente tem trabalho, a gente tem os filhos, a gente tem a casa... É, aí a gente está no ápice do estresse, né? Aquela coisa uhum. muito louca vem a sociedade e te é, dá um faz um elogio, né? É, que você conseguiu entre parentes, né? Lidar com tudo, né? Então o que é o é um engano, né? Então quando a gente entende que a gente é, somos mulheres sobrecarregadas né? extremamente sobrecarregadas até por uma sociedade machista infelizmente, eu acho que esperam muito da gente esperam que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filho e que a gente fosse mãe como se a gente não trabalhasse né? então é muito louco então a gente, quando eu entendi que eu não estava bem que eu precisava cuidar de mim né? cuidar antes de tudo né? aquela sensação do avião né? põe a máscara em você para você lidar com o que está em volta Então, quando eu entendi tudo isso, eu mudei, eu mudei a minha rotina, eu deleguei mais, eu contratei mais pessoas para me ajudar, principalmente com os meus filhos, eu acho que vendo eles, né, às vezes ele não conseguia levar ele numa festinha, ou não conseguia marcar aula de futebol, porque eu não tinha esse dinamismo, né, essas coisas todas, então eu aumentei a minha rede de apoio. então fiz pequenas pausas então eu amo ficar em silêncio eu amo ler um livro eu amo, sabe, ficar sozinha então eu vi que isso também era uma coisa necessária então assim, a gente tem que saber lidar com a gente antes, entendeu e acho que isso ainda é um processo, né eu não não conquistei, ainda não cheguei lá não estou assim, né super bem resolvida com tudo isso Mas eu acho que conforme os filhos também vão crescendo, vai facilitando, a gente vai aprendendo a lidar com tudo, vai vai dando certo. Acho que a gente está indo bem. É um caminho longo, mas ah, acho que eu progredi bastante.
0: Durante a pandemia, você abriu o Greco To Go. E foi uma linha para casa que, inclusive, eu comprei muito. Essa marca continua? Continua. É, mas
1: assim quando a gente tá durante a pandemia eu fiz uhum. uma marca para assim vendia para uma duas pessoas hoje eu não tenho uma procura tão grande né então é, fica inviável eu parar minha produção né de eventos para fazer entregas tão pequenas então é, o que eu faço né eu acho que hoje em dia a gente faz entregas para 10 pessoas né mínimo porque também a gente evita desperdício né porque Sim. às vezes eu, eu não tenho eu não posso descongelar uma peça de mignon, por exemplo, para fazer para duas pessoas, né? Então, é, então para dez pessoas eu achei um meio termo aí que ainda eu consigo fazer essa entrega é, e ainda fica bom para o buffet. Mas é outra dinâmica, é outro business, né? Então. Uhum.
0: E eu quero saber. Quando a gente vai poder comprar no supermercado o melhor molho de tomate do mundo? Porque assim caroneiros, o melhor molho de tomate é do Greco, tá? <risos> Bia, quando que a gente vai poder comprar no mercado? Pelo amor de Ai, Deus! Ai tá, você
1: não sabe como meu marido me pede isso, né? Eu acho que é, eu eu nem eu sei. Eu acho que um dia isso vai acontecer, mas é. Eu preciso... Como eu estou estruturando agora, né? Depois, pós-pandemia, voltou com tudo. Eu estou fazendo eventos grandes. Eu acho que para eu colocar um um business tão específico dentro do Greco, eu acho que eu eu ainda preciso de tempo. Mas vai acontecer, eu prometo. Eu acho que só deixa eu estruturar mais a minha parte de casamento, eventos maiores, que esse é o meu foco principal. E depois eu abro uma uma abinha para entregas e para supermercados e, enfim, restaurantes, quem sabe. O que é sucesso para você? Sucesso, para mim, é fazer o que você gosta com muita persistência, dedicação e leveza. E aí, ao longo do caminho, você conquistar mais momentos felizes possíveis, porque é uma longa jornada, então aproveita, entendeu? Tenta levar da forma mais leve possível, porque... Ser feliz é o objetivo, né? Então, eu acho
0: que é isso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte, toda estrada tem o seu pneu furado, o seu erro, acidente de percurso, e às vezes esses erros ensinam mais que um MBA, e eles acabam sendo uma bênção na nossa vida. Qual foi um erro que aconteceu na sua carreira que você considera ter sido maravilhoso no final das contas?
1: Ai, eu acho que eu bati tanto a minha cabeça no começo. Eu estruturei a empresa errada, por, por ignorância. Uhum. Eu contratei péssimos profissionais, né? Eu. Zero vocação para contabilidade. Nunca, enfim, é, foi. Acho que o começo foi o meu. É, não foi um erro, foram ah, vários erros, né? Que a gente. Que. É, que foi difícil, assim. O começo foi. Bem com alguns ups and downs, assim. Então, uhum. eu acho que esse começo, para mim, foi o meu pneu furado. Eu acho que mais de estruturação de empresa mesmo, de business. Sim. Que eu tinha pouco know-how. Então, eu acho que foi aí o meu acontecendo.
0: Eu esqueci de fazer uma pergunta. Caroneiros, eu não faço isso normalmente. Vocês sabem, quando eu entro nos quadros finais, eu entro. Mas, e até uma pergunta que... Se eu deixasse passar, eu ia achar que eu perdi a oportunidade. Para quem quer abrir um negócio e atingir o público AAA? Que dica você daria? É, bom, primeiro que você tem que entender
1: que seu público é exigente, né? Ele tem acesso ao melhor do melhor, né? Então, você tem que superar ou, pelo menos, atingir a expectativa dele, né? Então, isso começa no atendimento. Então, assim, você precisa ser eficaz, você precisa ser inteligente. Você precisa falar... Com coerência, a saber responder todas as dúvidas, desde o, é, quantos gramas é, por pessoa de carne até o imposto que está incluso no valor, sabe? Final. É, enfim, ser educado sempre, né? E no meu caso, né, tem toda uma logística, uma personalização do cardápio, do evento. Então, durante a organização, eu preciso, eu acho que tem que ter ter acessibilidade, né, então responder sempre o seu cliente, né, muitas vezes a organização de um casamento leva mais de anos, né, então isso gera uma ansiedade, então tem que ter paciência, né, e durante a execução, cometer poucos erros, né, então isso vai, se a sua organização for boa, a sua execução vai ser melhor ainda, né, então... E corrija os erros o mais rápido possível, né? Como a gente depende muito de terceiros, às vezes o erro nem é nosso, né, então, por exemplo, o prato vem da cor errada, ou a decoradora coloca um buffet a mais na festa, enfim... Então, essas coisas, pequenas coisas a gente tem que ajustar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que excelência no serviço, no trabalho, ajuda. né Quanto menos erros, melhor.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk... Não precisa ser relacionado à carreira, mas que mudaram a sua vida de alguma forma... E que você quer indicar? Eu estava até conversando outro dia com uma amiga,
1: né? Eu acho que ela, ela era um pouco mais nova. Ela me pediu indicação de um livro... E eu lembrei muito do livro da Anne Frank. Muito, assim... É, Nossa, nunca é indicaram uma... aqui. É, eu acho que ela vivia no meio de tanta tragédia. É, aquela coisa, né? Horrorosa. E ela você lê, assim, no diário dela que ela nunca perde a esperança dos sonhos, sabe? da Realmente dos sonhos, das esperanças dela. Você consegue... É um livro que me tocou muito, assim, sabe? Então, a diversidade na vida a gente vai ter, você sabe, né? Que a gente, enfim, já teve. Então, eu acho que, assim, a gente precisa ter essa resiliência e a gente acreditar que que vai dar tudo certo, né? Que a gente tem vocação para ser feliz. Então, isso foi um livro que me tocou demais. Eu acho que, se vocês puderem ler, é muito legal.
0: Maravilhosa dica. Algum filme, algum TED, algum documentário, alguma coisa? Ai, é,
1: filme, eu tô péssima que eu tô assim, há cinco anos vendo Peppa Pig, mas é <risos> eu acho que eu teria que pensar um pouco mais que livro, porque eu acho Não que eu pensar um pouco mais. Ah, um outro livro muito legal, que me ajudou muito eu posso até dar essa dica, é que eu acho que alguns já devem ter dado, que é um livro que tá famoso, né, que é o Poder do Hábito eu acho que a gente entende como a gente pode mudar a nossa rotina é, e isso me ajudou muito na, na parte da execução, assim, da, do meu bem-estar. Então, uhum. como que eu mudaria o meu, o meu dia, a minha dinâmica? Então, eu acho que esse também pode ser outro, outro dica bem legal para dar para eles.
0: Ai, Bia, a gente chega ao fim da nossa carona, essa carona maravilhosa, com essa amiga querida que eu queria tanto trazer para o podcast. E. E eu queria te agradecer por estar participando, por ter participado aberto a sua história, com tanta sinceridade, porque você faz parte de vários momentos inesquecíveis da minha vida e é um privilégio poder contar a sua história. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço por estar aqui. É, contando um pouquinho, né? Eu acho que eu tenho muita coisa, é, é só experiência mesmo, eu acho que uhum. eu tenho muito que aprender, muito que crescer. A gente comete muitos erros, vou continuar cometendo para ajustar, para sempre tentar fazer melhor. Mas eu que agradeço de coração tá aqui.
0: Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu indico o episódio da nossa amiga Isabela Cari, que faz doces saudáveis, e também da chefe Renata Vanzeto, cozinheira e dona de inúmeros restaurantes. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma no descritivo do episódio que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!